0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale. Samtaler i særklasse. Jeg har i dag besøg af Nils Albertsen, og... Øh vi skal lave en serie af podcasts om et emne, som er så stort, så det kræver flere episoder i hvert fald, nemlig om aldring. Og øh, for lige at gå direkte på, Niels, så, øh, så fortæl lige lidt om, om den ærlige samtale. Den, som du øh, oplever som en ældre mand, øh, som kan være svær at have med de nærmeste. Det var lidt knude formuleret, men jeg glæder mig til, at du lige breder den ud for os.
1: Ja, så altså med alderen bliver jeg mere og mere optaget af det fænomen, som jeg kalder den ærlige samtale. Og det er noget med, at man med sine nærmeste en gang imellem prøver at få svar på ting, som er meget alvorlige, ligesom valg, som man kan få brug for øh, ting, der er mindre alvor svar på ting, der er mindre alvorlige. Øh, de mindre alvorlige kan være noget med, at jeg spørger, øh, hvor, lang hvor lang tid tror du, eller tror I, at jeg kan blive ved med at slå min græsplæne? Ja. Og der vil svaret jo, kunne jo være, jeg, jeg kan ikke forstå, at du ikke holder op med det samme. Øh, og det er jo et ærligt svar, men hvis jeg... På den anden side spørger, hvor lang tid tror du, jeg kan blive ved med at køre bil, så kommer der som regel et uærligt svar. Der er ingen, der har mod til at sige til mig, Niels, jeg tror, det kommer til at vare cirka tre år. Nej. Det standardsvaret vil være, jamen det kommer til at være mange år, og så glider man af på det, og man får ikke svaret, og dermed ikke den udfordring, der ligger i at tage stilling til, hvad man vil gøre, øh, hvis man får det ukomfortable svar, som ville være, det var to eller tre eller fire år. Nej. Så jeg leder efter metoder til at få ærlige svar på alvorlige spørgsmål.
0: Ja, og det er jo interessant, for, for det er, det ikke en, er der ikke en grund til, tror du, at, at dine omgivelser, dine nærmeste, de i virkeligheden ikke har lyst til hverken selv at tænke, hvad er det ærlige svar, eller give det videre til dig?
1: Altså, jeg tror, det er, det er for at tage hensyn til mig, ja. og det vil det være rigtigt og og, og vise, hvis, hvis jeg ikke bad om det ærlige svar, hvis jeg var bedst tilpas med at få et undvigende svar øh, og foretage den virkelighedsflugt, som jo så ligger i det. Men sådan er jeg ikke indrettet. Det kan være, at andre er det, men øh, jeg er det ikke.
0: Aha. Og øh, er der også et element af, at, øh, at, øh, at, at dem, der skal komme med de ærlige svar eller stille de ærlige spørgsmål, Altså de nærmeste, at de selv synes, at, det, at de ikke har lyst til at, 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 at tænke de tanker? Altså at det gøre det konkret?
1: Ja, jeg tror, det er, jeg tror, det er, det er hensynet, og der kunne måske lige ligge en konflikt i det. Ja. Æ, eller starten på en konflikt i det, og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt. Det vil man jo gerne undgå. Jeg vil også gerne undgå konflikterne men jeg tror godt, man kan få en ordentlig og god og ærlig meningsfuld samtale øh, om noget alvorligt, uden at, øh, at det bliver til konflikt.
0: Ja. Jeg tror du, du er øh, anderledes end de fleste? Altså, at, at, fordi du er den, du nu er.
1: Ja, det er jo... Det, det er svært at sige. Der er så yeah. statistiske tal, der, der kan vise det, men øh, statistik kan jo ikke bruges til, øh, til ret meget øh, fornuftigt, og statistik kan misbruges. Jeg ved, at den gennemsnitlige levealder for mænd er 79 år cirka, og jeg er 82, og det betyder vel, at jeg egentlig burde gå op i min seng og lægge mig. Og... Lægge mig. <laughs> <Yeah>. <laughs> og, og på samme måde som jeg hørte om en familie, der havde tre børn, og som ikke turde for et fjerde, fordi de vidste, at statistikken viser, at hver, tre, hver fjerde barn, der fødes på jorden, er en kineser. <laughs> ja. Så det skal man også passe på med.
0: Ja. Så i forhold til den ærlige samtale der, så, så hører du i hvert fald til dem, og jeg gætter på, at det er et mindretal. Der, som dig efterspørger, Og siger, at du, du har faktisk glæde af, at, at I kan snakke om, om tingene, som de måske er, frem for at pakke det ind i, i det for meget celofan at det hele er, det er fint. Der er ikke noget at bekymre sig om.
1: Det er nok rigtigt, at det er et fortal, men i det fortal, øh, eller hvad skal vi sige i, i det flertal, der helst ikke vil. Tror jeg, at hvis man tænker sig om og overvejer, så tror jeg, at nogle af dem, som, som umiddelbart helst vil være fri, egentlig når frem, vil nå frem til, at der kan være fordele ved at få de ærlige svar.
0: Ja, så du kan anbefale det? Ja, absolut. Okay, selvom det så også er netop ærlige svar? Ja. Okay, jamen det er spændende. Ja. Så lad os gå tilbage jeg ved ikke, om vi skal gå 82 år tilbage, eller men fortæl lidt om, hvem det egentlig er, vi har der er bag mikrofonen i dag.
1: Jeg er, som sagt, 82 år, det vil sige, at jeg er født i 1941. Jeg er født en kilometer fra grænsen, fra den tyske grænse, af et der var meget optaget af det nationale. Og jeg er vokset op i grænseegnen, og derved er jeg jo præget af de modsætninger, som var i grænselandet, navnlig i årene efter krigen, og som er aftaget med årene, som i dag ikke er udvæsket, men som spiller en langt mindre rolle end, da, end det gjorde dengang. Jeg gik i skole og fik en realeksamen påbegyndte gymnasiet, men blev chikaneret ud af en lærer, som havde et horn i siden på min far, Uh, og det var så kraftigt, at jeg blev nødt til at bede om at, at forlade uh, gymnasiet og komme over i realklassen i stedet for. No. Det førte så til, at jeg uh, gik i mesterlærer og, som smed og blev udlært smed, fik mit svendebrev, hvorefter jeg gik på, øh, på teknikum og blev teknikumingeniør. Det var på en tid, hvor man for at blive teknikumingeniør skulle have et, et svendebrev. Det var inden man begyndte at lave reagensglasbørn øh, på, på teknikum. <laughs> Æh, efter da var jeg soldat, og efterfølgende fik jeg så forskellige jobs øh, på Sjælland, både i Nordsjælland og i Nødebro. Og havde øh, en, to tre jobs der, inden jeg startede for mig selv som iværksætter i vendsyssel, og startede en virksomhed, der i dag kører i bedste velgående uden, uden min medvirkende firma, der hedder Kubik. Og der var jeg i 10 år, og jeg synes det var etableringsfasen absolut, der var den mest spændende. Det blev langt mindre spændende, da det var, var mere drift end, end etablering og udvikling. Mm -hmm. Så det, det forlod jeg i starten af 80'erne, og har siden da beskæftiget mig med lederudvikling og organisationsudvikling og strategi, navnlig med tryk på produktion, fordi det var der, jeg havde min hjemmebane. Og det har jeg arbejdet med siden, først som ansat i to forskellige firmaer, og siden som selvstændig, og det selv, liv som selvstændig, begyndte i, i begyndelsen af 90'erne og har vejet indtil jeg blev 70 omkring øh, ja, omkring 70 år gammel ja. og nu er jeg jo så pensionist bor i Æbletoft og er aleneboende jeg har en kæreste men min situation er jo den, at jeg ikke har noget arbejde længere. Jeg har en masse andre ting, jeg foretager mig, som gavner mig, og som fylder min tilværelse med, med fornuftige ting. Ja. Øh, og det er sådan den situation, jeg er i nu.
0: Ja. Og så vil jeg... Ja, du har en kæreste. Ja. Og øh, jeg ved, du er ret optaget af, af de tre liv. Ja. Øhm, fortæl lidt om, hvordan ja. med tre liv hvad det er det? De tre liv, det
1: er sådan tre øh, særskilte liv, som man som partner i et, altså i et parforhold øh, skal være bevidst om, og som man skal vide, hvordan man håndterer. Og det er det ene liv, det er det, man selv har. Og det liv, som du fylder din tilværelse med de aktiviteter, du laver de opgaver, du stiller dig selv eller får af andre. Og på samme måde er der et liv for din partner, som har sit eget liv med sit eget indhold og ansvar. Og så er det det tredje liv, som er det liv, man har sammen. Mm -hmm. Altså de ting, man har i fællesskab. Og mit liv er min partner tilskuer til, som sagt. Og hendes liv er jeg tilskuer til og vi, hvis ikke man anerkender eller accepterer eller måske lige frem beundrer det liv som den anden har som sit eget liv, så kommer der til at mangle noget som jeg tror i yderste konsekvens ender med et brud. Altså den dag ens partner ikke synes, at det liv, man har, har et tilstrækkeligt godt indhold, godt og sundt og ærligt indhold, øh, der er der risiko for, at, øh, at forholdet opløses på samme måde, hvis det er hende, der har øh, et liv, som jeg ikke øh, respekterer, eller anerkender, eller måske lige beundrer. Og så er det det fælles liv. Og så sker der det, når man bliver ældre, at der opstår så behov for at ændre rammerne, eller hvad skal vi sige, grænserne imellem de tre liv. Mm -hmm. øh, og der er ting, som skal flyttes fra det ene liv til det andet. Min kæreste og jeg, vi har hver sin bogpæl. Og det er vi bevidste om. Og det betyder, at hendes bogpæl er noget, og det der knytter sig til hendes bogpæl, er noget, der, noget, der vedrører hendes liv. Og min bogpale vedrører mit liv. Havde vi valgt at bo sammen, så ville vores fælles bolig, og de ting, der er knyttet til, øh, til, til vores fælles bolig, det ville være noget, der hørte til i vores fælles liv. Det er det ikke, som det er nu, fordi vi, er, fordi vi har valgt det anderledes. Og det betyder, at hvis jeg er vant til at have levet et liv sammen med, altså i et bofællesskab med en anden partner, og lige pludselig kommer over i, et, i et, et forhold til en kvinde, som jeg ikke bor sammen med, så er der nogle ting, jeg skal have revideret eller have bragt på plads i forhold til. Og det kunne eksempelvis være det med, med Bolin. Det kunne lige så godt være et spørgsmål, om vi skulle have en eller to biler Mm -hmm. Hvis vi skulle have en eller to biler, så vil hver af disse biler høre til i henholdsvis hendes og mit liv. Men hvis vi bliver enige om, at vi kan nøjes med en, så ville der opstå en masse ting, som vi i vores fælles liv måtte håndtere som en fælles opgave. Yeah. Og så er der mange ting, der flytter sig. Og det bør man være opmærksom på. Og man bør være opmærksom på det, tror jeg, navnligt, hvis man er på vej, og det er der mange ældre, der er også i min alder, som er på vej ind i en ny, eller i en ny relation. At mm -hmm. er man på vej ind i en ny relation, øh, og man kommer fra et alene liv, så tror jeg, det er sundt, at man øh, holder for sig i forestillingen om de tre liv, at nu kommer du ind i en relation, hvor der ikke bare kun er dit eget liv. Nu kommer du altså ind i en mere kompliceret øh, situation, hvor du både har dit eget liv, og du skal også forholde dig til din partners liv, og så endelig har I jeres liv sammen. Ja. Så jeg er meget optaget af at, at de ting, som er i vores liv, eller i de tre forskellige liv, og hvordan vi bærer os ad med hele tiden og have dem ført af jure.
0: Ja. Jeg tænker på... Øhm jeg, jeg, jeg har selv øh, aldrig haft noget behov for at blive gift. Øh, og det er ikke det samme som ikke at have noget behov for at have et, et godt og solidt forhold. Øh, og det er ikke fordi, jeg elsker, når nogen bliver gift. Øh, jeg synes, det er super, og, og jeg anerkender det. Og, men jeg ser sådan på det, at, at, øh, at blive gift, det er for mig at se øh, en form for falsk tryghed jeg uh, hvert fald i min verden fordi jeg kan uh, jeg, jeg, jeg kan egentlig ikke bruge det faktum at der er nogle papirer der er skrevet på at uh, nu er vi gift og vi har lovet hinanden uh, til vores dages ende men mere at, at det, det er der hvis det er der vi har et forhold fordi vi vil have et forhold og vi gerne vil hinanden uh, og, uh, og derfor så tænker jeg at det, 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 mit, i min verden så skal et forhold bæres op af, af netop hvem man hinanden og så må man også dyrke forholdet, sådan at det er ligesom, at i sig selv er bæredygtigt. Ikke? Og når du så siger, at I har valgt ikke at flytte sammen, så fik jeg bare tanken, er det, det egentlig jeres visdom med alderen, der gør, at I ikke har behov for at flytte sammen, men at I tager det, fordi at det er det rigtige grundet at sige, I vil hinanden, men alt det her med, med flyttekasserne og hvor mange biler, og al koordinationen og sådan noget, det skal ikke stå i vejen for jeres liv sammen? At
1: det er svært at, at svare på, men øh, for mig er det også, altså det med at have en hviles, test, som det hedder, øh, det betyder også øh, mindre for mig, men der er jo en række øh, praktiske forhold, som bliver bragt på plads med en hvilesesattest omkring arv og fællesskab og mm. omtænk fælles økonomi og, og alle de, der, der, der er sådan nogle praktiske ting som, som man kan have brug for at, at have på plads på en anden måde men det er mere sådan et nogle valg, man foretager sådan øh, øh, ud fra andre hensyn, end det, der handler om, men, om man vil hinanden og ikke vil hinanden. Hvis man vil hinanden, så har man den relation til hinanden eller uden øh, vil test. Men jeg tror, det er noget, der udvikler sig, at man bliver mere og mere bevidst omkring de der ting med, med alderen. Det tror jeg bestemt okay. er. Ja. Yeah. Øh, og man er jo i virkeligheden som som ung er man jo tankeløs og i virkeligheden ganske ukvalificeret til at foretage de, 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 de der valg, som man bliver tvunget til at øh, tage i en alder, hvor man måske som 18-20-22-årig, øh, hvem man skal bringe, tilbringe resten af livet øh, sammen med. Ja. Æh, så der er ikke noget at sige til, at der er mange ægteskaber, der revner.
0: Har du en... Øh, øh, nogen Udover at du har masser af erfaring, men har du, har du når du kigger tilbage, en, 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 nogle konklusioner eller andet slags i forhold til, hvad, hvad skal der til for, for det der fælles tredje liv? Eller i det hele taget et liv sammen med en anden? Er der et eller andet, man skal... to jeg det. Du do og don't liste. Nej,
1: det, 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 har jeg ikke, det tror jeg ikke rigtig, ikke jeg har noget svar på. Mm.
0: Tænker uh. du på noget bestemt? Jamen, nu tænker jeg lige på, øh, at øh, du i hvert fald tidlig har beskrevet for mig, hvordan dit øh, dit øh, arbejdsliv, at der var du, der var du den, der, der skaffede ja. brød på bordet, og måske ikke var så skarp på de sociale relationer ja. og den slags. Ja. Øh, er der noget, en pointe, man kan give videre omkring... Uh...
1: Ja, altså arbejds... ophøret af arbejdslivet er jo en skilsættende ting. Og for mig gælder jeg selvfølgelig, at jeg, jeg, jeg er vokset op og har været voksen i en, en tid, hvor, hvor, hvor det var mænd, der havde et arbejdsliv, og, øh, altså et eksternt arbejdsliv, en såkaldt karriere, og hvor kvinder ikke i så høj grad øh, havde de der meningsfulde arbejdsliv, som, som jeg er øh, så heldig at have haft. Og det er klart, at når sådan et arbejdsliv ophører, så... Opstår der er jo et tomrum, ja. øh, som skal fyldes, og det skal fyldes på en fornuftig måde. Og man hører jo samtidig nogle, nogle bemærkninger, som, er, øh, som jeg ikke synes er velplaceret. For eksempel hører man jo folk sige, nu bliver du pensioneret, og hvor bliver det dejligt med al den tid, du får. At øh, det er selvfølgelig rigtigt, men hvis ikke man formår at fylde, Øh, sin tilværelse med noget andet, som fylder helst lige så meget som arbejdslivet. Så er man jo ildestet i virkeligheden. Og det smitter også af på de tre liv, på den måde, at ens øh, partner har jo, haft en, har jo været tilskuer til et arbejdsliv, som hun måske har beundret. Øh, og det har hun ikke længere. Så der, der opstår sådan et, et, et tomrum, hvor, hvor den gamle han måske bare sidder med hænderne i skødet eller begynder på at, at bruge tid på ting, som, som ikke har nogen reel værdi, øh, som jeg, og vi også tidligere har snakket om, jeg spiller golf, og det er der jo ikke rigtig noget, nogen fylde i, udover de der 16.000 skridt, ja. som er så sunde at få øh, i benene et par ja. om ugen. Øh, men det, at arbejdslivet ophører, er i virkeligheden en udfordring i lige så høj grad, som det er en lettelse.
0: Ja, fordi at der skal der skal noget andet til I, i som erstatning, er det sådan?
1: Ja. Der skal, der skal noget andet i som har øh, en 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 vægtføl. for mit vedkommende skidt, der jo det at der blev 70, synes jeg nu er tiden inde til at jeg øh, dropper mit arbejdsliv, jeg stopper mit arbejdsliv. Mm -hmm. Og det var øh, i i øh, på et tidspunkt i en periode, hvor jeg drev min egen lille øh, enmandskonsulentvirksomhed. konsulentvirksomhed. Og det troede jeg at jeg kunne afslutte ved at køre ud til hver enkelt af mine kunder og drikke en kop kaffe og sige tak for nu. Ja. Og det har været en rigtig god og dejlig tid, og vi har haft gode ting sammen. Men jeg slutter nu, og jeg vil ønske jer alt muligt held fremover. Sådan troede jeg, at jeg kunne afslutte det, og så gik der et par år, hvor efter jeg måtte erkende, at de relationer, jeg havde til mine kunder, stak langt dybere end bare til at kunne afslutte dem og kraft. Og det betød, at jeg besluttede mig til at opsøge øh, sammenhænge, hvor jeg kunne få noget, der øh, havde den samme fylde, ja. som de relationer, jeg havde til mine, til mine kunder. Og det fik jeg ved, at jeg som pensionist, tilbyde mig som sparingspartner for øh, iværksættere her lokalt i Eppeltoft, hvor jeg bor. Øh, iværksættere, der med deres, øh, indled i deres indledende øh, arbejde med at etablere sig på det, omkring det ene eller det andet eller tredje, havde brug for Sparing, øh, fra en, de kunne snakke med om, om de ting, der var knyttet til det at starte egen virksomhed. Ja. Og det gælder jo i øvrigt for Altså ledere af små virksomheder leder under det, jeg øh, kalder ledelsesmæssig ensomhed. De har ikke nogen, som de kan snakke med om alvorlige virksomhedsmæssige beslutninger. Øh, der er ingen i firmaet, de kan snakke med. Øh, ikke heller, øh, selvom de havde måske 5 10 ansatte. Øh, det det, det, det findes ikke, så det må de opsøge andet sted, hvis de overhovedet vil have øh, input øh, ja. fra andet sted. Og den rolle, den har jeg så haft, og har stadigvæk, over for et, et mindre antal end 4-5-6 stykker, øh, som jeg mødes med jævnligt, og hvor vi drøfter deres virksomhed og deres ud, øh, udvikling. Det er noget, som sker uden, uden betaling. Der skrives ingen regninger. Øh, og det er noget, der bliver ved, indtil en af os synes, at nu... Nu har vi udsolgt, der er enten ikke er brug for mig mere, eller også kan det være mig, der synes, at nu, nu giver det ikke mening ja. at fortsætte længere. Men det er, det er sådan i øvrigt en, svag, eller en svær proces at få i gang. Det med, at konsulenter sender regninger til deres kunder er en fantastisk sund ting, sund ting, næsten nødvendig ting, fordi
0: mm -hmm.
1: det tvinger kunden til at gøre sig overvejelser om, om det er pengene værd.
0: Ja, det kan man sige.
1: Og inviteres man til gratis middag, så klager man ikke over maden. Det gør jeg i hvert fald ikke. Okay. Og på samme måde, hvis man modtager gratis rådgivning, ja. så klager man ikke over rådgivning. Men det gør man, hvis man får en, en stor regning, som skal betales, så er man nødt til at tage en, nogle tanker om, om, øh, om det er pengene værd. Ja. Øh, så den ekstra opgave, den har jeg sammen med mine øh, iværksættere, nemlig at få taget stilling til, om, om vi skal fortsætte eller ikke fortsætte.
0: Ja. Det er, det er jo en meget god pointe. Ja. <laughs> det er tage til mig. Ja at der i, i, i den her tid, hvor det forekommer mig, at, at, at dem på arbejdsmarkedet, vi efterspørger, det kan næsten ikke blive unge nok. Øhm, og det er der sikkert, øh, helt sikkert mange gode grunde til. Altså hvis det nu handler om øh, at være skarpest på algoritmerne i TikTok, eller hvordan man får succes med et eller andet Facebook-kampagne, eller hvad ved jeg. Selv Facebook er ved at være sådan lidt for de ældre. Ikke? Øhm, så kan det være svært at følge med. Øh, men er der, er der et andet, som der går igen i arbejdslivet, skråstreget, erhvervslivet i forhold til øh, hvad det er, for eksempel en virksomhed eller en leder har brug for, som, som du har kunnet, som der stadigvæk er brug for, selvom du er 82 år? Ja, der er jo der er jo den der
1: generelle erfaring, som man kunne kalde livserfaring, som er dannet af de ting, man har oplevet op- og nedture, og som, og som somtider kan være noget værd for andre. Til gengæld så er der selvfølgelig også den risiko, der ligger i, at at nogle gamle ser sig selv som orakler og, og, og ser en, en måske overdreven værdi i det, de kan og ved og har oplevet. Så det er noget med at, at afbalancere tid, tingene og have evnen til at uh, sortere, hvad der vil hvad der vil være velplaceret, og hvad der ikke vil være velplaceret. Og der sker jo nogle forandringer i samfundet, som gør, at visse ting, som jeg har oplevet, ikke er så vigtige, som de måske var engang. Ja, hvad kunne det være? Jeg kan nævne eksempelvis, at i min tid var det, eller i hvert fald ansås det for vigtigt, at når man træffede, virksomhedsmæssige beslutninger, så skulle det for guds skyld være de rigtige beslutninger. Og det kunne samtidig tage tid at nå frem til de rigtige beslutninger. Og det var jo et held i forhold til, at ting skete langsommere i den tid, end de gør nu. I dag er det jo næsten sådan, at en beslutning i en virksomhed skal tages hurtigt, og at det er vigtigere, at den tages hurtigt, end det er, at den er rigtig. Mm -hmm. Så det værste, du kan gøre, det er at sidde med hænderne i skødet og bruge tiden på at raffinere din beslutning og gøre den 100% rigtig, i stedet for bare at være 98% rigtig. Og der er dagens, nutidens ledere i langt højere grad øh, bundet op af, at det er nu, der skal besluttes, fordi om en uge eller 14 dage, der er toget kørt. Mm -hmm. Så det er sådan en omstændighed, som, øh, som kan slå benene væk under at øh, sidde og bræge, og bræge om sin øh, erfaring med hensyn til at træffe beslutninger. Ja. Det er et vilkår, som er anderledes nu, end det var dengang. Og der er sikkert ja. andre.
0: Og hvis du skal sådan zoome lidt ud, hvordan ser du det så? Er der, er der noget om snakken? Er der behov for reelt behov for at træffe hurtige beslutninger frem for grundige beslutninger?
1: Ja, det, det, det tror jeg godt, det her, der kan være. Altså, jeg tror bestemt, at det er fornuftsbestemt, og det ikke bare er en, 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 en dille eller en grille. Mm. Jeg tror, at det er fornuftsbestemt, at det sådan er verden, og tingene foregår øh, hurtigere og hurtigere og hurtigere. Ja. Så det, det, det tror jeg på, er, er rigtigt, og at det ikke bare er, er noget, nogen Øh, har fundet på,
0: ja. Og når du så er, er hvad skal man sige, relevant for, for iværksættere, øh, at de rent faktisk synes, at, at det for deres del er det umændt værd at trække dig ind. Hvad, hvad ved du, hvad, hvad det er, der så gør det?
1: Ja, altså, jeg tror selvfølgelig, at det, jeg kan bidrage med, det hjælper, men... Jeg er også opmærksom på, at noget af det kan være selvhøjtidlighed. Altså jeg er forberedt på, at nogle af de ting, som jeg vil diske op med, at dem, de vil fornuftigvis blive sorteret fra af dem, jeg øh, snakker med øh, om de ting. Det er meget vigtigt, at man forholder sig også kritisk til det, øh, gamle mænd siger, uanset hvor kloge de er. Så, ja, så, så det, der skal ske en sortering.
0: Ja. Skal der ikke altid det? Tror du ikke alle gør det, uanset hvem man, om man en konsulent, man nu øh, trækker på?
1: Jo, jo. Øh, det, det tror jeg. <laughs> jeg tror det, men, øh, men måske alligevel ikke altid. Jeg tror, at nogen bliver rådet til at gøre ting, som er forkerte. Og at der kan ske forfærdelige ting, hvis man følger den slags råd. Ja
0: så går hen til, tilbage til det med aldring. Øhm, er aldring en del af problemet, eller en del af løsningen? <laughs> det var det store spørgsmål.
1: Ja, det, det er svært at, at svare på. Det er måske, det er måske begge, begge dele.
0: Ja, grunden til, at jeg, jeg får den tanke, det er, at jeg, jeg synes, at vi vi har så meget, altså som samfund, måske ikke bare vores samfund, jeg ved ikke, om det gælder hele vejen rundt om jorden, vi er meget fokus på at øh, alder er et problem. Øh, og det, det er nok, fordi vi også hele tiden bliver øh, bombarderet med det. At, det, at nå, nu kan du ikke længere løbe den der halvmarathon, eller jeg har også fået i knæet. Jamen, øh, det er også, fordi vi er jo heller ikke ja. de yngste længere. Yes. Eller du er blevet 50. Ja, så skal du nok ikke regne med, at du kan få noget andet job. Øh, og, og, og jeg, jeg kender folk, der nærmest virker som om, at de, de, de ser en, en dyster fremtid for sig, fordi at uh, tiden går, og, og, og det er nærmest sådan, at det, det, det er et langt glidende nederlag.
1: Ja, det, det er jo en af de ting, som jeg faktisk for tiden arbejder på med, med held. Jeg synes, jeg, jeg lykkes med det i næste omfang de dårligdomme, man har. Altså, man får jo forskellige sygdomme, og det kendetegner jo næsten alle os gamle, at vi har en kombination af flere forskellige dårligdomme, og det er det, der gør det, gør det kompliceret. Men, men vi har den der, øh, de der øh, sygdomme, eller dårligdomme, som kommer til os, og som, og som, som gør, at vi bliver tilbøjelig til at se de der tilbageskridt, som sker, som en lang, ubrudt række af små nedlager. Mm -hmm. Og det er jeg, det, det synes jeg er forkert. Jeg vil meget gerne, og jeg er på vej til i højere grad at opfatte det som et naturligt forløb, hvor jeg i stedet for ærger mig måske kan trække på smilebåndet, når jeg oplever, at der er ting, jeg fysisk, øh, men også mentalt, ikke er så god til, som jeg var tidligere. Men den der ubrudte række af små nederlag, kan, tror jeg, kan tage, unødvendigt tage humøret fra os en mm -hmm. gang imellem. Øh, fordi de, de, de kommer jo til at ske... Og man er sådan lige ved at kunne sige, at, at det sker planmæssigt. Ikke? At det går planmæssigt tilbage. Og hvis ja. man med et smil på laden kunne opfatte det sådan, ja. så tror jeg, at man kunne øh, være i bedre humør, når, de, når det skete. Og det ja. tror jeg er en god idé. Men vi hjælpes jo også. Vi hjælpes jo på vej til disse dårligdomme med det, som nogen kalder teknologiske fremskridt. Ja, og som, hvordan, det... jo, ja altså, som, som jo i virkeligheden næsten alle sammen er bidraget til vores degenerering. Mm -hmm. øh, at, at, at de, de ting, så de, de fordele eller de teknologier, der tilbydes os, øh, de bidrager jo til vores forfald i virkeligheden. Altså grunden til, at jeg har kage det er, at jeg har elektrisk rudehejs, og jeg har servostyring øh, på min, på ja. min bil, ja. og så går jeg jo på rullende trapper, når de tilbyder sig, øh, ja. og det er jo i virkeligheden noget, som jeg burde ikke have altså ikke glæde af det vil jeg have bedre af at hæve i rettet og dreje på Windows øh, øh, osv. Øh, ja. øh, og så videre men det er så noget der bidrager til min degeneration, til min svækkelse det bidrager også til min mentale svækkelse at der i dag er noget der har GPS og GPS'en udryder systematisk den rest, der er tilbage i os, er det, man i gamle dage kaldte statshands. <laughs> yeah. Når vi kører et eller andet sted, og ikke øh, og, er, er kørt vild et eller andet sted, så kigger vi jo ikke op for at se, hvor solen er, og dermed tage stik af, at det, nok, at det er nok den der vej, jeg skal. Vi kigger på GPS'en. Yeah. Og øh, dermed får vi ikke de der overvejelser som har at gøre med at udnytte stedsandsen, at bruge sin sunde fornuft til at vide, hvor, øh, hvor man er henne. Ja. Det gør vi ikke længere, det ja. overlader vi til GPS'en. Ja. Og sådan er det med mange ting. Jeg går ikke med armbåndshur. Øh, og det er, noget af det, som, det er noget, der hjælper mig til næsten altid at vide, hvad klokken er fordi der, der var jo en tid, hvor, når man spurgte, hvad, hvad klokken var, så kiggede man op i luften og kan se, jamen jeg tror faktisk, klokken den er ved at være 11.30. 11, øh, det gør vi ikke mere, og vi kaster blikket på, på, på uret. Og dermed er vi jo med til at ødelægge de sanser, vi har. Øh, for mange år siden, da man inden man opfandt kompasset, der vidste en hver sømand og viking, hvor Nord var uanset om det var overskyet eller øsene regn eller hvor det var. En rigtig sømand var ikke i tvivl om, hvor Nord var. Og sådan er det med nogle ting. Øh, eller, ja, han lægger sig til, øh, til at sove om natten i, i grøften, og han trækker sin jakke godt op omkring ørerne, og han bliver aldrig forkølet. Nej. Men vi andre, vi har øh, bakuvarme i bilen, som vi kan tænde, fjerntænde, så man ja, har 10 minutter før vi og... kører på arbejde, så tænder varmesystemet. Ja. Så der er der ikke noget at sige til, at vi bliver forkølet, når en dør står åben i 10 minutter. Nej.
0: Og, og det når vi taler, når du taler om det her med at, at med aldringen i alldommen, at der, der er det sådan en, en nedadgående række af små nederlag. Øh, er det i virkeligheden noget, vi, vi allerede gør i dag, fra det øjeblik, at vi bliver fem år og får vores telefon i hånden og kommer ja. ind i alle de her systemer, der i virkeligheden er lavet til at gøre livet nemmere, sjovere og behageligt? Men i virkeligheden, så, så degenererer det også.
1: Ja, det gør det. Og, og vi mister nogle ting ved det. Vi får også nogle fordele ved det, absolut. Det går hurtigere og så videre, men du får ikke længere det håndskrevne brev fra en, en kær slægtning, øh, som du kan tyde dig igennem med, med vedkommendes håndskr smukke håndskrift. Det sker på den der øh, upersonlige computer, som skriver det hele fejlfrit, til og med med og jeg ved ikke hvad. Øh, så så vi, vi, vi fjerner mere og mere af, af, af det personlige, og det er svært at afgøre, hvad der i virkeligheden er fremskridt, og hvad der ikke er fremskridt. Måske lige frem tilbage skridt.
0: Ja. Så den har to sider. Den, den er vores teknologiske og hele samfundets udvikling. Ja. Ja, og, og er det noget, vi, vi overser? At, øhm, at, hvad, at, altså, nu tænker jeg på, du har så meget livserfaring, så er det noget, du tænker, at vi overser, at vi også i virkeligheden degenererer, fordi vi bliver mere og mere inkompetente til rigtig mange ting, som, som vi bare overlader til noget, der i virkeligheden er bedre. Det kunne også være kunstig intelligens. Ja, det gør vi jo. Altså, det gør vi jo.
1: Den kunstige intelligens er jo en gave, Øh, først og fremmest den gave... I disse tider, hvor vi, hvor vi snakker så meget om manglen på varmehænder og jeg ved ikke hvad i vores, sundheds, i vores sundhedssystem, der står nu øh, AI, altså at intelligens til rådighed og kan hjælpe læger og sygeplejersker med at, at stille diagnoser og lave behandlingsplaner og lave en hel masse ting, som ikke længere behøver at øh, hos, øh, hos til beslutning hos lægen men som kan foretages langt bedre af kunstig uh, intelligens. Jeg har selv en, uh, et forløb lige nu med et dilemma, hvor jeg på den ene side har noget hjerteflimmer, som gør, at jeg får noget, noget blodfortyndende som mennesker risikoen for blødprop Og samtidig har jeg noget, nogle problemer med mit prostata, som så mange andre, og efter øh, tre godrettede operationer, øh, som gør, at øh, der er tendens til blødninger. Øh, og de blødninger, de forstærkes selvfølgelig af den blodfortynding, som jeg har. Jeg er mere, jeg er mere sårbar over for, over for øh, de ting, en, en end jeg er uden, uden, uden blodfortynding. Og det er to sæt læger eller behandlere, som tager sig af henholdsvis det ene, min blære, og det andet, øh, øh, mit, mit, mit kredsløb. Mm -hmm. Og det er umuligt for mig, at få dem til at træffe en afbalanceret afgørelse om, hvad jeg skal gøre. De siger direkte til mig, at det er en beslutning, jeg selv skal træffe, om jeg vil reducere min dosering af blodfortynding og dermed øge min risiko for en blodprop. Ja. For ham, der der har ansvaret for et kredsløb, hvis man kan sige det på den ja. måde. Han skal ikke have øvrigt i maskinen ved at øh, sige til mig, at øh, jeg synes, du har halveret din, dit indtag af, af blodfortyndende medicin. Øh, han skal ikke have øvrigt i maskinen og risikere, at, der, at jeg får en blodprop, og at der efterfølgende kommer nogen og, og, og siger, at det er dig, der har ordineret en halvering af Niels' <laughs> blodfortyndende medicin, så er, det, så er det hans skyld. Ja. Og den der for øh, de, altså dem, der, der tager sig af mine prostata, de vil heller ikke tage beslutninger om halvering, fordi de, de, de løber jo også risikoen for, at det jer, der har sagt det mm -hmm. at, at Niels, han skal halvere osv. Så, så der er sådan et engelmandsland der, hvor ingen tør træffe en beslutning. Det ansvar påviler ikke en maskine, en kunstig intelligens. Den vil komme med det objektivt rigtige svar for mig. Ja. Uden at der hænger noget ansvar på skuldrene af maskinen. Det har den trods alt ikke kapacitet til. Så det betyder, at der kommer mere kvalificerede svar på komplicerede spørgsmål. Ja.
0: Og det er jo en helt ny situation, at, at det, det meget hurtigt bevæger sig over mod, at dem, der har det bedste svar, det er dem, som ikke har noget ansvar. Og jeg tror ikke, der er nogen, der har fantasi til i virkeligheden at forestille sig, hvad, hvad kunstig intelligens øh, vil være i stand til. Vi, jeg, 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 som jeg ser det, at vi er vi vant til, at, at øh, vores teknologier, at de, de for nogen ses som en del af løsningen, og for andre ses som en del af en trussel. Jeg kan huske det i starten af 80'erne, hvor der var typografstrekke, fordi nu kom der altså computere der kunne lave det der sat sætte viserne og det var jo frygteligt. Og det er jo klart, hvis man umuligbart ser det som, jamen der er noget teknik, der kan overtage, det er da frygteligt, for så overtager det jo mit job. Øh, og, 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 men i virkeligheden så hvis man så zoomer lidt ud så kan man måske godt se, at der er ikke det, er ikke, det er ikke et valg det, det, det er et vilkår ja. at sådan vil det være ja. og øh, du må have oplevet mange i ja. din tid af den slags øh, hvor hvor teknologien både kan være en del af løsninger en del af ja af altså jeg,
1: jeg er jo tekniker og og dermed har jeg beskæ og jeg har beskæftiget mig med produktion og teknikere har jo i mange årtier været underlagt, hvad skal vi sige, øh, mekanismer som foretog beregninger og traf beslutninger i virkeligheden mm -hmm. øh, på områder, der inden man blev klogere, var overladt til, 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 øh, til, til teknikerne og deres beslutninger. Der findes programmer til styrkeberegninger, der findes dimensioneringssoftware, øh, der kan klare alle de der problemer, og der findes også fysiske øh, robotter, for eksempel, altså produktionsrobotter. Og der er det jo så heldigt, at at robotterne overtog, og sådan vil det jo også være i forhold til, til kunstig intelligens, robotterne overtog jo til at begynde med de mest trivielle opgaver, idiotarbejdet, ja. som vi kaldte ja. det, de gentagende ting, de enkle gentagende ting, som havde en opslidende virkning på den menneskelige øh, de, 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 krop, øh, de, de, det var dem, der først blev løst af robotterne, og ja. det var jo en meget heldig ting, sådan at det mere komplicerede tilbagestod. Sådan vil det jo også være med, med kunstig intelligens. Der vil stadigvæk være noget, der er overladt til lægerne. Det vil mindre og mindre. Altså det med at stille diagnoser og opstille behandlingsplaner øh, og træffe beslutninger, som øh, har at gøre med de ting der, det er noget, som Øh, som øh, kunstig intelligens vil kunne gøre øh, meget bedre end læger. Det er der allerede evidens for, at, at sådan er det, der er foretaget masser af, ikke bare forsøg, men også øh, i drifttagning af, af den slags ting, som, som viser klare forbedringer. Og det er jo en kæmpe fordel. Så, så se det som en gave, men, 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 men vær kritisk. Det skal man selvfølgelig være overfor, overfor al udvikling. Sundt kritisk øh, overfor al udvikling.
0: Ja. Tror du, at kunstig intelligens øh, er den, det, vi skal møde fremover, som, som ikke starter nedefra i fagen og siger, at nu, nu gør vi det nemmere eller gør. Øh, de dårlige betalte, dårlige uddannede jobs? Øh, men at eksemplet fx eksempel med diagnose i sundhedsvæsenet, som måske er den mest kvalificerede, du kan skaffe, øh, at det i virkeligheden er, er, er en... en øh, den rydder hele forsiden og siger, nu, nu, nu er det alle advokaterne, nu er det alle, alle lægerne, det er alle dem, der, der ellers kunne være sikre på, at de, de i hvert fald lå inde med noget visdom og noget viden, at de, øh, de simpelthen ikke længere vil kunne følge med. Alene det faktum, at, at... Nu hørte jeg for eksempel om... Øh, om vidensopsamling i flyindustrien, at, at der er en procentvis større andel af, af ulykkerne, som skyldes menneskelige fejl. Og det er ikke, fordi piloterne er blevet dårligere, det er, fordi computerne og vores de tekniske er blevet bedre. At hver gang der er en, en ulykke med fly, så sætter man et stort apparat i gang og undersøger det helt ned til skrue- og niveau at finde ud af, at der er noget her, vi skal have gjort bedre. Og så breder man det ud, så hele verden, og alle fly i den kategori, har den forbedring fra nu af. Og det er jo en. Der kan mennesker jo ikke følge med i længden. Nu er du jo tekniker. Kan du, kan du se for dig, at, at, at vi mennesker kan, kan blive ved med at, at have jobs? Ja, nu, du skal lige vide, at
1: du snakker med en lægmand. Og det siger du. Du snakker med en mand, der ikke er specialist, og ikke i virkeligheden ikke har forstand på de der ting. Jeg oplever dem bare. I, min, i mine omgivelser, og jeg ser ja. om dem på tv og læser om dem i, i avisen og så videre. Men mit klare indtryk er, at, at det er på vej, og vi har selvfølgelig kun set begyndelsen. Mm -hmm. uh, specialister vil kunne sige meget mere begavet om det, end en jeg, men som, men som almindelig bruger, uh, der er jeg overbevist om, at der er mere og mere, der vil tilbydes mig som, som, som løsninger, med. Mm. Uh, men det er noget andet end de der teknologiske, såkaldte fremskridt, som jeg, jeg taler om. Det er en anden skuffe, ja. vi snakker om her, ja. tror jeg.
0: Og det, det er jo helt rigtigt. at det, det, Du bliver jo ikke kunstig intelligens specialist, fordi du Nej. Er tekniker. Nej. Men er der noget, du har tænkt igennem livet, som går igen, som er værdifuld for mennesker, uanset om man så kun havde en blyant eller et hjul som teknologi, eller man har Kunstig intelligens med en, en hal, hvor der er computer i. Er der et andet, der gør mig øh, vigtig, uanset ja. teknologien?
1: Altså, der, der er jo et fænomen, som vi, som vi jo øh, har sværet til i mange år, som måske er på vej ud, og det, det er det fænomen, man kalder den sunde fornuft. Ja, det, det. det kan godt være, at der med den kunstige intelligens vil blive gjort indhug i det, man tidligere skød hen under øh, sund fornuft. Og også det vil formodentlig være et, et fremskridt. Det vil sikkert være dem, der øh, besad den sunde fornuft, du og jeg måske, at øh, er fristet til at betragte det som tilbageskridt. Ligesom gamle mænd kan synes, at ungdommen lytter alt for let, alt for let til dem. Ja. Øh, så det er der da sikkert noget om.
0: Øh, øh. Ja, og øh, var der en grund til, at du kom til, ret hurtigt til øh, begrebet sund fornuft? Er det, er det, er det, er det, er det teknologi løst?
1: Ja, det, det, det er det jo i min bevidsthed, men da der, der er flere og flere ting, tror jeg, som, ja, han har sagt bag min ryg, af dem, der sidder og udvikler, øh, flyttes fra det, jeg med min sund fornu fornuft, skal det sund fornuft, til at være noget, der i virkeligheden skal håndteres mere logisk og, jeg ja, maskinelt, og at der er, visse, der er visse af mine holdninger og overvejelser, som, som vil sig når jeg bliver præsenteret for, hvad den, hvad den kunstige intelligens kan forsyne mig med af, af klarsyn eller, eller løsninger. Ja, yeah. Så, så grænserne flytter sig hele tiden.
0: Ja, jeg, jeg kan forestille mig, at, at med kunstig intelligens, der, der får vi svært ved at konkurrere på, ja, det lyder det er helt sikkert, på, på pris, på effektivitet øh, og, og på indsigt. At, øh, når jeg bruger det, så, så bliver jeg hver gang sådan vildt overrasket over, hvor, hvor klog det er, Siger, det her, det, det kunne jeg ikke... Altså, begrænsningen, som jeg ser det, for mig, i hvert fald ligger i, at jeg er simpelthen ikke opfindsom nok til at stille de rigtige spørgsmål. For svarene skal den nok komme med. Ja,
1: som, som, som tiden går, vil mere og mere jo kunne løses med, med i det her tilfælde, kunstig intelligens, ja. at der er ingen tvivl om, at den, den grænse, den flyttes. Og det pinlige for os, mennesker, er jo, at vi har nu for første gang, at vi er nået til den der grænse, som, som vi ikke har oplevet før, og som siger noget om, at øh, mekanikken kan egentlig gøre det bedre og klogere, end vi har kunnet gøre hittil. Ja. Og det er jo første gang i menneskets historie, at det er sket. Ja. Og det betyder jo, at vi måske i højere grad kommer til at opfatte os på linje med dyrene, de andre dyr, øh, som for lang tid siden, de har ikke haft intellekt til det, men, øh, men som for lang tid siden har måttet indse, at, der, at, at de er øh, at det, Der kommer kunstig intelligens til, at demonstrerer for os, at de, kunstig intelligens vil blive os overlæne. Der bliver flere og flere af de ting, som gøres, klares op i hovedet på dig og mig, som for fremtiden meget, meget mere rationelt og rigtigt øh, ordnes af, af for eksempel kunstig intelligens.
0: Ja. Jeg er øh, på sund fornuft. Øh, jeg elsker intuition. Jeg, jeg synes, at den her, vores intuition, øh, som jeg ser tæt forbundet med vores mavefornemmelse, den synes jeg er, er, er noget, vi i den grad nedprioriterer og næsten håner. Ja,
1: det er rigtigt. Det er det. Og det, det bringer mig på en anden tanke, som, som handler om og det er det, vi springer lidt nu fra den kunstig intelligens, mm -hmm. men det er med at skælne imellem, hvad der er klogt og hvad der er rigtigt. Ja. Det, det rigtige er samtidig ikke det klogeste. Jeg har et godt eksempel fra min særlige far. Da han var i min alder, overvejede han på Østerport station, øh, i København. Over, overvejede han en en mand, der overfaldt en anden, to unge mennesker, og ham, der overfaldt den anden, han havde et på, og var altså ved at slå ham den anden til en Der skred min far ind, og vågnede op på Rigshospitalet øh, dagen efter, øh, hvor han havde fået et, et knojern i nakken også. Og der må man vel sige, at min far gjorde ikke det klogeste, men han gjorde det rigtige. Yeah. Og det er sådan en overvejelse, som, øh, som måske også vil være en udfordring for, for sådan intelligens at skældning imellem, hvad der er det kloge og hvad der er det rigtige. Ja, yeah. det tror jeg også det. Jeg har selv en, en mistanke om, at de fleste politikere, måske dem alle sammen, hvis de bliver stillet over for en beslutning om at gøre enten det klogeste eller det rigtige, så vælger de det klogeste. Og det kunne være en situation, hvor der er to valgmuligheder. Den ene vil gavne politikeren og hans parti, og den anden vil gavne Danmark og det danske samfund.
0: Og ja. der har jeg jo en
1: mistanke om, at hvis det er valget, så vil politikeren vælge det, der gavner ham og hans parti. Ja. Og det er med de briller, vi skal lytte til, hvad politikerne foreslår
0: os. Det synes jeg er en rigtig spændende pointe, du er inde på der. For det er også det, jeg oplever, at, at, at både eksempel politikere, at det hele taget, mange af dem, der påvirker os, og som fylder i vores hverdag, at, at nu påstår jeg selv, at jeg er ret god til at og se bagom, hvad det egentlig handler om. Og der forekommer det mig utroligt så, så meget, at vi egentlig lader os drive rundt i Manisien af noget, som vi får at vide, og åbenbart også tror på, er det, det handler om. Men i virkeligheden handlede det om noget andet. Så handlede det om, at, at hvis det er politik, at, at, at jeg er bare uenig. Altså, jeg, jeg, jeg er helt uforstående overfor regeringens politik. I virkeligheden er man ikke men, men man kunne se en mulighed for at få nogle politiske point for at tage den position, som nogen vil have derude. Og så er jeg lodret uenig, til trods for, at hvis man drak en øl sammen, så vil man siger ja, det er jo... I virkeligheden kan jeg godt se, at I er i en situation, hvor I er nødt til at gøre sådan. Jeg kunne ikke gøre andet selv, men nu bruger jeg den her som en mulighed. Og så fortæller jeg, at jeg kan slet ikke forstå, at de er den slags mennesker, der kunne finde på at indføre det her, eller afskaffe det her, eller gøre sådan og det samme i, i erhvervslivet, der oplever jeg, at og det kan jo også være, at øh, for der kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning, at, at der, det her med, som jeg lærte, og som sikkert heller ikke passede dengang jeg gik på den slags uddannelser, at, at man skulle starte en virksomhed, fordi man havde, man havde noget, man ville. Ja. Det lyder banalt. At der var noget, man siger, hvad er det, vi, vi står op for om morgenen? Hvad er det, der, der er vores mission Uh, og det, det, var, det handlede ikke om penge. Det var et resultat. Men at vi, vi stod op om morgenen, fordi jeg brænder helt vildt for at lave elcykler. Det er simpelthen så vigtigt for mig, at lave elcykler. Uh, og det skal så smitte af hele vejen ned igennem organisationen. Jeg siger, har I også lyst til at lave elcykler i dag? Ja, yeah, det har jeg. Det har vi alle sammen. Ikke? Og så skal vi øvrigt også have det til at løbe rundt, og vi skal have det der overskud og så videre. Ikke? Men hvor den her... Jeg oplever sådan en, 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 en koldtænkning, hvor... hvor man ikke længere har noget problem med at sige, men ja, jeg er her for at tjene penge. At jeg så laver elcykler, det er bare min måde at tjene penge på. Jeg kunne lige så godt lave håndmixere, eller lave konsulentfirma. Det er ikke det, det handler om længere. Kan, kan du, nu er du flere over på på telleren, end jeg har op... Kan, kan du genkende den der udvikling hen mod, at det er virkelig er penge, der er målet ja. med virksomheden?
1: Ja, altså, vi lever jo i en kultur hvor vi har gjort penge til målestokken for næsten alt, øh, selv for kvalitet. Altså, øh, vi, vi, vi måler alt i, i penge, og vi gør det for eksempel også med, 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 med kunst, og vi, vi betragter de fleste ting som forretningsområder, det kan, vi, det kan vi simpelthen ikke lade være med. Og det er jo øh, for mig at se, jeg ved godt, at, at hvis jeg bliver spurgt om, hvad skal vi gøre i stedet for, at så bliver jeg svarskyldig. Men jeg synes faktisk, at penge i nogen sammenhænge er en, en næsten ubrugelig målestok for, for succes. Og... Øh, der er nogen, nu skal man være forsigtig med at nævne navne, men der er nogen, der er inden for kulturlivet er rigtig, rigtig gode til at tjene penge, men som i virkeligheden laver et produkt, der er lousy. Mm -hmm. øh, ja.
0: Yeah.
1: Og så er der jo også en, der er det igen lidt, lidt et spring, der er jo også, øh, men klander øh, samtidig erhvervslivet for at, at agere øh, øh, egoistisk og så videre det hele er en, er en jagt på penge. Og det er det jo, er det, er det jo også, at, 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 at man, man hører samtidig arbejdsgiver sige, at det er da rigtigt nok, at jeg tjener penge på det, men jeg har jo for, til gavn for samfundet, har jeg jo skabt mange arbejdspladser. Mm -hmm. Og det er fuldstændig rigtigt, men jeg har stadigvæk til gode at møde den arbejdsgiver, som har skabt øh, en arbejdsplads, uden at det har været en god idé for ham selv. Ja. <laughs> så, så, så i scene så der, der, der bruger vi jo også pengene øh, så, øh, så komfortabelt, som vi kan.
0: Ikke? Ja. Jo, oh, det er den, måske en gratis omgang.
1: Ja, øh,
0: okay. ja. Det de havde ikke gjort det, hvis man skrællede øh, det lag af, der hed øh, Nej, jeg
1: synes ikke rigtigt, at det er en valid, øh, hvad skal vi sige, at man kan tage til indtægt, at man, har, øh, at man har skabt arbejdspladser. Man har skabt arbejdspladser, fordi det har været en rigtig god idé. Og så mm -hmm. demonstrerer man jo også selvfølgelig... Øh, jeg er selv en af slagsen, at når der i en virksomhed ikke er brug for en medarbejder længere, så, så hører loyaliteten op, at så skiller man sig af med vedkommende. At selvfølgelig gør man det, fordi det er vilkårene, og det er nødvendigt, og hvis ikke man gør det, så går man rabundus. Så det er jo, det er ikke noget med, at det er kritisabelt. Sådan har vi indrettet os. Ja.
0: Ja. Men det lyder som om, at vi, at vi måske ikke har den der ærlige samtale om, hvad det egentlig, hvordan det egentlig er skruet sammen, når det kommer til stykket.
1: Ja, vi, vi, jeg synes, vi sætter begrebet lojalitet på prøve. Altså i virksomhederne forlanger vi, eller forventer vi jo af medarbejderne, at de agerer lojalt øh, over for virksomheden og for virksomheden er jo også den sejre, den traktionærer eller indehaver osv. Men samtidig kan det jo være svært at få øje på den tilsvarende loyalitet, som burde være hos arbejdsgiverne, som sagde, at i de her svære situationer, hvor vi faktisk ikke har brug for jer, der undlader vi at afskedige, fordi øh, det tilsiger vores lojalitet også at gøre. At den vej øh, Rækker lojaliteten øh, ikke så langt. Det er en god pointe. Og jeg skal lige skynde med at sige, jeg er jo en af dem, som i, i min, både min, i min iværksættertid, hvor jeg også gjorde kun ting, der gavnede virksomheden, både i mit iværksætterliv, men også i mit liv som rådgiver, øh, selvfølgelig har efterlevet det, som, som, som jeg beskriver det, det er, at jeg har medvirket til rådgivningen, selvfølgelig, der, der handlede om at reducere øh, personalet. Men jo, jo. det kan samtidig være svært at få af gode grunde få, få medarbejdere til at øh, synes, at det er en god idé at, at rationalisere <coughs> mm -hmm. at rationalisere under tiden deres, øh, deres job væk. Det kan samtidig komme til at, at, at ligne samarbejdet mellem en slagter og hans gris. <laughs>
0: <laughs> og hvad kan man sige, at det, det er det er så her, vi måske mangler den der ærlige samtale? Ja, det
1: kunne, <laughs> det, kunne, kunne måske godt bruge det en gang imellem.
0: Ja. Ja. <clears throat> Jeg tænker på, om, om vi skal sætte punktum her. Øh, fordi fordi øh, det er et meget interessant og et meget stort emne. Øh, og øh, vi, skal, vi skal have nogle flere afsnit. Og øh, jeg tænker, at, øh, at hvis vi sætter et punktum her, så har vi et godt springbræt til, til den næste. Hvad siger du til det? Det synes jeg er en god idé. Så gør vi det.